0: Деловое утро. Партнер компании по страхованию жизни Freedom Finance Life. Freedom Finance Life. Лучший вклад в жизнь. Дорогие друзья, мы продолжаем «Деловое утро» здесь на волне FM. С вами по-прежнему Рустам Аксутов и Даниэр Даутов. Доброе утро. А также наш сегодняшний гость Игорь Мальцев, основатель компании «Система растущих продаж» и автор программы «Система растущих продаж», созданной еще в 2010 году. С Игорем мы познакомились буквально вчера на Porsche Business Club. Кстати, спасибо организатору Константину за то, что пригласил меня и познакомил вот с таким замечательным человеком. Послушал я вчера Игоря. Игорь, здравствуйте. я даже Здравствуйте. Сам добро пожаловать, поздороваться надо. А, Игорь, но ну, действительно, я был вчера под впечатлением, потому что многие предприниматели а, здесь, в Казахстане в частности, тоже ищут какую-то одну формулу, которая поможет им выстроить систему продаж. Вчера я эту формулу у вас увидел. Да то есть ты теперь просвещен? Я просвещен. <свещен> <свещен> на, <свещен> на, <свещен> на голову выше. Ну, <свещен> так okay. и есть. И она, она действительно очень простая. Все начинают там какие-то, какую-то сложную бизнес-литературу читать, да для того, чтобы там решить этот вопрос с продажами. А у вас все достаточно просто. Она лежала просто на поверхности. Все, все гениально вот всегда просто. Расскажите об этой программе, пожалуйста, Игорь.
1: Ну, на самом деле, чтобы изложить просто, мне понадобилось 24 года. <свещен>
0: Ну, вот. Поэтому. происходит,
1: да? а, Ну, у нас правило есть такое, что любая идея, которую нужно реализовать, она простая. И действия должны быть просты. Если что-то, ну, если кто-то говорит, что что-то сложное, лучше оттуда бежать. Uh-huh. То есть мы стараемся говорить простым языком. А вот мы 12 последних лет, то есть я 24 года в продажах, я пришел достаточно поздно. И, ну, я математик, закончил математическую школу, у меня классическое советское инженерное образование, то есть я такой инженер, и я к продажам относусь, отношусь именно вот так, как к инженерам, как будто мост построить. Для меня это точный продукт, для меня это <свят> точный результат. Поэтому, исходя из этого, я начинал выстраивать, там, как компьютер работает. Да, нет, да, нет. То есть мы пробовали, мы работали, я работал в трех крупных федеральных компаниях и прошел путь от менеджера, торгового представителя, оригинального представителя, Руководитель отдела, продаж директора филиала и и последнее крайнее место работы перед открытием своей компании это генеральный директор компании. То есть я знаю продажи со всех сторон и когда работал в трех, возглавлял три крупных различных на рынках федеральные компании, я там видел, почему федеральные компании становятся большими. У них есть четкие бизнес-процессы и и, по сути я потом начал повторять эти бизнес-процессы, то есть успех он ну, один, то есть правильная технология. Я фанат технологий, потому что я инженер и математик. Для меня либо да, либо нет. То есть, либо 0, либо один. Сделка либо заключена, либо нет. Uh-huh. Вот вариантов больше нет. Но вы, кстати,
0: приводили пример, там, как работает ТРМ-система тоже же по числу. Там 0,1 получается. 0 это нет. Да, это один. Да? И вы по такому же принципу построили вот, ваши да, технологии. Да.
1: По- по... И я практически пробовал. То есть вот мы когда открыли компанию а, там, в 2010 году, и я просто пробовал. Мы... Если результата нет, мы снова пробуем, снова пробуем. Знаете, ребенок учится ходить, пока не научится. Вот mm-hmm. и мы пробовали, а пока вот ноль это нет, не получилось, снова заходим, снова ноль, снова заходим, пока не добиваемся единицы. И по факту, так как мы работаем индивидуально, по факту мы просто практику рассказываем. То есть я вчера рассказывал практику, это наши практические шаги, так как мы внедряем и идем до результата. Наша компания всегда работает до результата мы не прекращаем работать с клиентом, пока мы не получаем результат. Это закон.
2: Ну, а вот э, многие компании, когда приходят выстраивать отдел продаж и так далее, да, предприниматели сразу же говорят, но у меня бизнес уникальный. Уникальный продукт, уникальные клиенты, уникальные сотрудники, все уникальное, как вы мне выстроите все Хороший вопрос,
1: на самом деле. И на самом деле все так и говорят. Но если мы посмотрим на нашу жизнь, то мы увидим, что... Солнце входит с одной стороны, а заходит на другой. Все люди разные, но Солнце сходит на одной стороне, а заходит на другой. И, и все под ним живут. И все под ним живут. И каждый день начинается утро, и каждый день заканчивается ночью. И то же самое в продажах. Есть определенные инструменты, определенные технологии, которые работают всегда. В жару, в холод. Есть Солнце, нет Солнца. Просто мы же работаем по всему миру. То есть мы начинали в России, потом в Казахстане. Почему в Казахстане? Потому что у нас там почти 10 клиентов из Казахстана. Потом мы вышли в Европу, мы в Чехии работали, в Израиле, в Греции. Мы все эти инструменты пробовали в России, потом в СНГ, потом пошли в Европу. И вот мы, мы гордимся тем, что вот два наших клиента крайних, они продают эти продукты на рынке Соединенных Штатов Америки. И мы эти инструменты работают и там. То есть есть инструменты, есть технологии, которые работают в каждом бизнесе. Но их надо адаптировать Под конкретный бизнес Почему мы работаем индивидуально? Потому что действительно Особенности есть у каждого Люди по характерам разные Разные команды И тут грамотно адаптировать Не ломать через колено команду А именно вот мы так работаем Стараемся, чтобы подбирать Вот эти технологии Вот есть условия Мы под эти условия Стараемся адаптировать технологии Есть принципиальные моменты Которые мы не Ну если она говорит Мы не будем это делать Мы говорим нет Мы настаиваем есть непринципиальные моменты, мы как бы отходим немного, отдаем назад, чтобы не идти на конфликт. Ну, в общем, мы подстраиваемся под каждую компанию. Вот uh-huh. смысл работы. Но инструменты и технологии в основе своей, они одни и те же. Ну, вот как вот автомобили, есть кузов, есть двигатель, колеса. Есть, есть руль, колеса, и Мерседес, Запорожец, не суть важно. Инструменты одни и те же.
0: Mm-hmm. Да. Слушайте, ну а, разный бизнес работает по-разному Же Есть B2C, да, есть B2B, который, вот мы, например, бизнес FM, это B2B продукт, да, есть у нас клиенты, которые B2C размещают, но в любом случае, да, то есть технология от этого не поменяется, вот она как есть шаблонная, так и приходит для любого бизнеса. Просто, наверное, увеличивается время продажи, скорее всего.
1: Ну да, есть нюансы. То есть мы программу разделили на, на две части. У нас программа как бы делится на B2C для розницы и B2B. Но вот смотрите, есть базовая вещь, технология по работе с клиентом. Да? Это последовательность действий и промежуточных результатов для получения конечного результата. И, допустим, когда эта технология, ну, допустим, в розничном магазине, человек приходит в магазин, и эта технология вот, проходит очень быстрое время за время разговора с продавца, с клиентом. Она, там есть похожие шаги, они адаптируются. А в B2B там длинные продажи. Технология похожа, но она адаптирована по длинной продажи. Мы работали с компаниями, допустим, строительные компании, у них цикл сделки год-два, и там зарабатывали для такие технологии. Угу. А технология магазина она простая. То есть ты работаешь с человеком, ты ли продал, не продал. И э, в этот промежуток времени надо применить все, что ты знаешь. С одной стороны, это труднее для розничного бизнеса, с другой стороны, в оптим можно всегда подумать. То есть ты на встречу пришел, не получилось. Ты а, проанализировал разговор, проанализировал, как все прошло. На следующий можешь исправить. рознице ты не исправишь. Ну, то есть если ты либо продал, либо нет. <социт> <социт> а что касается... Э-
2: современных методов продаж, да, то есть многие говорят, настройте таргет, раскрутите Инстаграм, купите рекламу у блогера, инфлюенсера какого-нибудь, и будут у вас продажи. Не надо заморачиваться там с выстраиванием, с обучением, с философиями какими-нибудь и так далее. Вот простые инструменты. Рабочая
1: схема? Рабочая, но не до конца. Давайте я скажу простую вещь. Вот если мы посмотрим то есть в любой компании есть только две точки, в которых заходят деньги. Это первая продажа это когда вот человек рассчитывается, либо там, через, в вашем случае, часто через Каспий да, да, да. столкнулся, да. А, рассчитывается либо наличными, либо. Это в любом случае Это точка захода денег, когда человек покупает первый раз. И второй, вторая точка это когда он постоянно, если есть постоянные повторные продажи, он повторно покупает. И все, две точки. И эти две точки, где находятся? В отделе продаж. И от того, как пропускная способность этих точек и зависит то количество денег, которое э, заходит в компанию. Вы можете нагнать, на сколько угодно лидов. Если пропускная способность, там, допустим, пропускает 10 клиентов, вы можете 1000 лидов нагнать, но все равно будет 10 клиентов пропускать. Мы сталкивались, я рассказывал уже, что мы сталкивались с тем, что там тратили кучу денег на маркетинг когда на привлечение, когда приходят лиды, а пропускная способность здесь клиентов, ну деньги слиты. Здесь, знаете, здесь баланс есть такое понятие sales маркетинг когда они вместе работают. Без лидов тоже, ну какой смысл иметь там пропускную способность, когда нет лидов. Вообще в принципе, вот самый простой бизнес-процесс и самый главный, наверное, в любой компании, он состоит из трех простых шагов: это привлечь лида потенциального клиента, продать ему первый раз и продавать постоянно. Вот эти шаги, три шага, есть в любой компании, состоящей либо из одного человека, либо из сотни человек. Мы работали с компанией, там, больше тысячи человек, и с оборотом там, 10 миллиардов. Вот. И одни и те же бизнес-процессы, да, понятно, что они, ну, по-другому раскрываются в каждой компании, но они одни. И вот это как базовая вещь, как фундамент для дома, как... Я не знаю, кузов для автомобиля. Они есть в любой компании. Автомобиль без кузова, ну, вот, если вы выделите резко кузов из автомобиля, то все, что на нем крепится, и двигатель, колеса, все будет лежать просто кучей ненужных никому запасных частей. Так вот, основа любого бизнеса является вот эти три шага. И от того, как они построены, и на втором и третьем шаге находятся вход, точки входа денег в компанию. И от того, как они построены, зависит то, какое количество денег заходит в компанию.
0: Интересно и мудро. Оставайтесь с нами. Позже, после короткой паузы, мы продолжим. Деловое утро на Business FM. Мы продолжаем нашу беседу с Игорем Мальцевым. Он является основателем компании «Система растущих продаж». И как раз мы говорим о боли предпринимателей многих. Это касательно настройки системы продаж. Итак, Игорь, наверное, подобрались к самому вкусному. Это инструменты этих продаж, о которых вы вчера на мини-семинаре рассказывали. Действительно, очень интересно. Расскажите теперь и нашим слушателям.
1: Да, хорошо. Давайте попробуем рассказать это по радио. Первый раз это дело. Угу. Обычно с картинками, но попробуем. Ну, тут надо понимать, давайте начнем вот с чего. Тут надо понимать, у нас есть несколько принципов, которые мы используем. Давайте, принцип это какая-то идея, на основе которой ведется дальнейшая деятельность. И у нас такая идея, как сделать сложное простым. Вот первая наша идея, мы делаем сложное простым, ее надо разбить на части. Потом каждую часть разделить на блоки, блок разделить на детали, и тогда какая-то непонятная область, она будет состоять из конкретных деталей. И эти конкретные детали можно рассмотреть, и тогда в этой области можно разобраться. Так вот, исходя из этого принципа, отдел продаж состоит из трех частей. То есть, вот, если мы хотим разобраться в области продаж, для бизнесмена часто отдел продаж — это комната, столы, стулья, компьютеры, сотрудники, того, наушники, все в наушники в наушники. Сидят, все наушники. Вот, для, на самом деле, отдел продаж — это не это. Отдел продаж, вот, разбираемся в сложной области, как я сказал, она очень важна, потому что только в двух точках находятся деньги, заходят деньги, и эти обе точки находятся в отделе продаж. И от того, как настроен на отдел продаж, зависит то, сколько денег заходит. То есть это важная область. И давайте разбираться. Мы эту область делим на три части. Первая часть – это технология продаж и инструменты по работе с клиентами. Очевидно, что все деньги на рынке находятся у клиента. То есть в каждой компании просто обязана быть технология того, как работать с клиентом, чтобы он приносил больше денег. Ну это ну, просто очевидно, да? И на этой технологии есть определенные инструменты. Так вот, это первая часть отдела продаж. Давайте сначала, а потом в каждую деталь будем заходить. Итак, три части отдела продаж. Первая часть – технология продаж и инструменты по работе с клиентами. Вторая часть – это компетентные сотрудники. И третья часть – профессиональное управление. Вот из этих трех частей состоит отдел продаж. Здесь нет столов, здесь нет стульев, здесь нет компьютеров, здесь есть технология продаж и инструменты, компетентные сотрудники, профессиональное управление. Все. Вот наш шепот говорит, более более 500 компаний отработали индивидуально, и нам шепот говорит, что именно так это и есть. И все начинается, следующий принцип, который мы используем, все всегда с чего-то начинается. У всего всегда есть основа. Если вы посмотрите на дом, у дома, дома есть фундамент. Если стены поставить на землю, то они просто упадут. Как я уже говорил на примере автомобиля. Вот автомобиль яркий пример системы. Вот система это целая из частей. И автомобиль яркий пример. Вот он состоит в кузов, двигатель, и так далее. Вот И у, допустим, у, у дома это фундамент, основная часть, у автомобиля это кузов основная часть, потому что на нем все крепится. Так вот, отдел продаж состоит на технологии продаж, основан на технологии продаж, инструмента по работе с клиентом. Потому что любая компания, которая занимается бизнесом, ну, бизнес — это деятельность с целью получения прибыли. Прибыль извлекается из объема продаж. Объем продаж приносит клиент. Все. В любой компании должна быть технология того, как работать с клиентом, чтобы он приносил больше денег. И эта технология называется воронка продаж. Это первый, это главный инструмент. Воронка продаж — это не вот эта вот штука, как обычная воронка. Воронка — это и есть технология по работе с клиентом. И в любой компании должно быть три, основ... три воронки. Угу. Помните, я вам говорил, три шага основного бизнес-процесса. Привлечь лида. продать первый раз и продавать постоянно. Так, должно быть три воронки. Воронка привлечения лидов, воронка первой продажи и воронка постоянных продаж. И по факту это три технологии. Технология привлечения, технология первой продажи технология удержания. И технология удержания, да. И этот... это прогнозируемый процесс. Помните, я математик, мне нужно... Я не люблю вот эти все абстрактные вещи там люди разные, давайте там, ну, вот эти все вещи, угу. как, ну, 80% людей мыслят одинаково. — У нас индивидуальный И... подход. — Ну, в общем, да, сталкиваемся с этим. Вот это первый главный инструмент. Теперь, что представляет собой воронка продаж? Ну, давайте на примере расскажу, попробую по радио рассказать. Допустим, я сейчас хочу пить. Что такое технология? Технология — это последовательность действий промежуточных результатов для получения конечного результата. Например, я совершаю действие. Я протягиваю руку к стакану и беру стакан. Результат. Стакан в руке. Потом. Я совершаю действие. Подношу стакан к рту. Результат. Стакан у рта. Потом я наклоняю стакан и выпиваю воду. Конечный результат получен. Жажда утолена. А теперь давайте уберем одно действие. Все. Да. Результат мы не получили. Вот точно такая же технология есть по работе с клиентами. И их три. Привлечь да, продать первый раз и продавать постоянно. Мне понравилось вчера, который вы пример
0: приводили с рецептом, приходит, когда там... Это про понимание, да. Да, про понимание, когда, дескать, приходят в ресторан, понравилось блюдо, говорят, ой, можно рецептом поделитесь, приходят, домой, ингредиентов не хватает, и слепили из того, что было, и говорят, что-то,
1: блин,
0: рецепт не тот. Что-то лазанья не та,
1: Макароны в ней не очень. Да, на самом деле, просто посокращали все там, поэтому не получилось. Но это про понимание. Да, да, да. это тоже Верчайший, собственно, пример. Так, ну хорошо,
0: теперь как вот это Во-фер-пи- все... Да, инструменты,
1: это вор... Первый инструмент, Да. это технология по работе с клиентом, это воронки продаж. Это первое, что должно быть, это фундамент любой компании.
0: Воронка продаж, это
2: получается э, привлечение, вот первый инструмент, привлечение, это, это реклама Да, это может далее. быть,
1: смотрите, отделы продаж могут быть разные. Например, если вот современные брать, э, ну, розничные продажи особенно, то mm-hmm. в основе первую воронку привлечение, это как бы отдел привлечения, может, он или маркетинг, отдел маркетинга, который делает рекламу, договаривается с блогерами, и результат их работы, Лит обратился в отдел продаж, и вот в этом случае отдел продаж состоит, ну, он, он работает на двух вот этих шагах, продать первый раз и продавать постоянно, то есть, когда первый отдел маркетинга поработал, отдел привлечения обратился, и вот здесь начинается, если э, стратегия и схема такая, то... Первое привлечение, первый шаг делает отдел маркетинга. Он к отделу продаж здесь не относится. Потом, а продает и работает постоянно отдел продаж, притом постоянно продает, там система касания есть, маркетинг тоже участвует. А теперь, если мы возьмем длинные продажи, да, вот продажи B2B, то бывает, знаете, 300 клиентов, да? очевидно, что там какой-нибудь главный снабженец или главный инженер не пользуется таргетом, ну, невозможно его найти. И тогда в привлечение, Занимается отдел продаж. И тогда отдел продаж в этом случае работает и на первом шаге, привлекает лида, и на втором, и на третьем. Но здесь мы часто еще добавляем маркетолога, который тоже начинает помогать, потому что там выстраивается определенная технология, как выйти на любой рынок. То есть есть 300, цена ошибки большая. Есть, допустим, 300 потенциальных клиентов. Да? Если в розницу у тебя каждый день заходит 100 человек, ну потерял одного, там, ну двух, ну трех, ну десять, не страшно. А потерять 10 из 300, это, я скажу...
2: Это значительная
1: доля. Вот, поэтому вот тут начинает отдел продаж вместе с маркетологом играет, потому что надо туда либо позвонить, либо приехать. А у вас еще менталитет, я из России же, в Средней Азии да. еще, а поговорить. Да. В общем, тут мы, мы сейчас делаем технологии, здесь мы работаем с двумя компаниями сейчас, и приходится это учитывать. Ну,
2: вот Поговорить, в... поесть, детей поженить. когда мы уже родственники, давайте говорить о
1: продаже. Да, давайте будем продавать первый раз и продавать постоянно. Согласен.
0: А что потом? Вот хорошо, настроили. Дальше уже идет...
1: Что представляет собой любая воронка? Ну, давайте возьмем воронку конкретно, первая продажа. Она состоит из этапов, то есть из промежуточных результатов. Лид обратился, лид в базе, лид квалифицирован. Это конкретные... Этапы результаты должны быть завершенным времени. То есть, не там ли думает, нет такого. Вот именно обратился, квалифицирован, а подготовлено коммерческое предложение, сделано коммерческое, скорректированное коммерческое. Вот это промежуточные результаты. Между каждым результатом должны быть регламенты, чек-листы, и скрипты. А регламент это с латинской переводится как правило, правило действования. То есть, как компании необходимо действовать, чтобы двинуть клиента с одного этапа на другой. И по факту, мы когда приходим, мы просто собираем успешные действия, мы просто записываем все и вводим в это все это регламент. И по факту технология представляет набор успешных действий всей компании. Если что-то приносило успех один раз, это принесет и в дальнейшем. Просто это не учитывается. Есть у нас еще один принцип, что не написано, то неправда. И когда это не записано, это неправда. Вы сами знаете, мысль хорошая придет, она ускакала или что-то внедрили, оно поработало неделю, а потом пропало, все про него забыли. А через два года мне обычно говорят, слушай, так мы это внедряли два года назад, а сейчас, а сейчас перестали. В общем, регламент — это с- набор успешных действий, который состоит, регламент состоит из двух частей — чек-лист и скрипт. Чек-лист — это просто последовательность действий. Я когда, ну так как я практик, я ну, все практически мы своими руками и ногами. Давайте ответим. Помните, вторая часть я продаж «Компетентные сотрудники». Давайте ответим на вопрос, а кто такой компетентный сотрудник? Я написал такую из трех частей. Компетентный сотрудник – это человек, который знает, что делать, в каком порядке делать и как делать. Угу. И мы вот, когда даем инструменты, они простые. Но чтобы добиться этой простоты, понадобилось 12 лет. мы У нас были сложные регламенты, мы писали там телеги на 15 страниц. На самом деле регламент – это очень простая вещь. Последовательность действий успешных, которые надо совершить с клиентом. А в скрипте написано, компания как бы предлагает, как это надо сделать. Притом скрипты это такая штука, которая, ну, там люди слышат, как банки им звонят. Ну, это как не надо внедрять скрипты. Хороший скрипт, хороший, классный скрипт, его не слышно. Вы не слышите, когда по нему работаете. Да, и для ну, для этого, безусловно, есть тоже технология. Мы просто в каждом проекте их внедряем. И вот сейчас мы работаем ну, с компанией Альхада, там все работают по скриптам. 370 человек, все работают по скриптам.
2: Вот, кстати, что касается самих сотрудников, вы говорите, они должны быть компетентные продажники. Если мы возвращаемся к аналогии с автомобилем, вот вроде бы есть инструмент, это там болт какой-нибудь. И на этот инструмент нужно накрутить нам... Ну, сравнение не очень, конечно, ну, но, 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 но тем не менее, да? Накрутить нам нужно Гай. сотрудника, гайку, mm-hmm. вот этого, вот, да? А, а не подходит гайка чуть больше или, наоборот, чуть меньше? Вот как объяснить сотруднику, что вот ты должен делать вот это, вот это, вот это, быть естественным в разговоре, быть настойчивым, если у него качество... таких. Вот как его поднять? Это же работа с людьми постоянно. Смотрите,
1: если... А, тут... Нет такого простого ответа, да? Ну давайте начнем. Если у человека есть врожденные качества, хорошо общаться, хорошая речь, отлично. Но у нас были случаи, когда приходили с не очень плохим общением заикания. Ну, имеется в виду там слова паразиты, не природное заикание, mm-hmm. а когда начинает работать по mm-hmm. начинает человек как-то себя неловко чувствовать, начинается эканье, бэкань и там, mm-hmm. и так далее. Но здесь есть второе, вот есть природное, а есть у человека желание добиться этого. Вот если у человека есть желание, у нас был пример, у нас э, сотрудник один, э, мы его, знаете как, он у нас начал разговаривать на чистом русском языке, а без слов паразитов, мы ему давали читать Льва Толстого «Война и мир». А, и просто чтобы разговаривать, наши клиенты – это владельцы бизнеса, часто с миллиардными оборотами. И э, кли, консультант наш или э, менеджер отдела продаж, он не может ну, как-то по-другому поговорить. Потому что владелец бизнеса ⁇ это человек, которого очень сложно обмануть, который чувствует, он хочет, чтобы с ним общались его ну и так далее. Поэтому мы просто взяли, у человека было просто огромное желание, и он себя переломил. Если у человека нет навыков, но у него есть желание, это можно сделать. Если у человека нет навыков, и нет желания, тогда все надо проститься. Ну, ничего личного, это просто бизнес. Mm-hmm. Достаточно жестко. Да, если давайте, Мы же про бизнес, да? Да, мы же про бизнес,
0: да.
2: Ага. Что касается еще продаж, да, то есть какими вообще должны быть продажами, должен быть настроен хорошо маркетинг или как, потому что многие, особенно в банках, да, мы наблюдали там тысячи просто сотрудников сидят в колл-центрах и совершают холодные звонки, вот они звонят, здрасте, хотите, нет, и вот так вот 100 здрасте, хотите, половина из них там, ну, имеется в виду полчеловека скажут «да», Давайте э, расскажите, да? Насколько это эффективно сегодня? Насколько это работает? Вот А-а-а. эти огромные колл-центры.
1: Ну, давайте, давайте, сделаем, давайте пойдем немного от другого, да? Давайте вот нашу философию. А, давайте дадим определение слова "продажа". Вот у нас есть четкое продажи? определение. Продажа. Да. Что такое продажа? Деньги в кассе от клиента. А, хорошо. Ну, это результат. Ну. Но продажа. Давайте, вот какое мы даем определение слова «продажа». Продажа – это изменение понимания клиента о ценности услуги или или товара. Мы никогда не работаем с компаниями, у которых плохой продукт или услуга. Никогда. И продажа, еще раз, изменение понимания клиента о ценности – это просто, смотрите, это не втюхивание, не впаривание, не что-либо еще, это просто общение с клиентом, хорошее общение, при котором в этом общении мы показываем пользы от этой услуги, от конкретной услуги, от конкретного товара. Еще раз повторю, мы не работаем с компаниями, которые продают плохие товары или услуги. Мы работаем, мы обучаем только те, которые полезны для общества. Вот. Поэтому мы к продажам относимся вот таким вот образом. Если мы говорим, если там работает колл-центр, если продукт, результат, товар хороший, то можно всегда научить человека, мы прямо обучаем, то есть мы даем сначала менеджеру, мы даем определение слова продажа. Ты общаешься с клиентом и в общении нормальном, простом общении человеческом. Продажа это простая штука, просто ее сделали из нее что-то непонятное, uh-huh. да? Продажа это общение с клиентом и в общении ты доносишь пользу. Вот и все, вот что такое продажа. И неважно, и по факту, когда мы человеку говорим, не надо никаких манипулятивных действий. Ты просто общайся. Ну, есть технология, конечно, безусловно. Ты просто общайся с клиентом, с человеком. И просто доноси пользы. Это все. А вот э, я у вас как раз вчера видел эту картинку, где на чаще весов и
0: цена, и ценность. Uh-huh. Вот здесь вот как клиент, собственно, для себя определяет большинство. Э, понятное дело, там, голосуют там, деньгами, да, там, например. Чем дешевле,
1: тем лучше. А вот ценность в этот момент теряется, например. Как уравновесить вот эти вещи? Ну, там есть еще несколько законов, да, там, допустим, никогда не говорить цену до ценности. Ну, в некоторых случаях это невозможно, когда ценники висят. В некоторых случаях можно с помощью там определенных технологий уходить от этих вопросов. Но опять же, если мы продаем хороший продукт, смотрите, что сейчас происходит, да. Происходит вот что. Приблизительно одни и те же товары, приблизительно одни и те же услуги торгуют множество компаний. То есть рынок как бы обезличен. Да? Если человек видит там, какую-то немецкую и французскую вещь похожую, да, для них это все европейское. Одна стоит там, условно там, 10 тысяч тенге, вторая 9 тысяч тенге. Понятно, человек говорит, там, ну так, прикинул, ну плюс-минус одно и то же, mm-hmm. зачем я буду переплачивать, купить за 9. Но он не понимает ценность. Там за 10 может ценности быть столько что он увидит, что он 20 тысяч будет готов за нее заплатить. Мы работаем с компаниями, которые продают дороже всех и являются лидерами рынка. Они просто ценность показывают, они пользу показывают. И здесь вот как раз и технология. Именно. Вот как сейчас все продают? В отдел продаж приходит там директор или руководитель, или владелец говорит, все, идите продавайте. Но они идут и продают. Первый раз в B2B пришел, не не продал, все, ты туда больше не попадешь Ну, в ближайший месяц. А потом ты опять приходишь, опять… Нет, выстраиваются отношения с клиентом. Технология – это отношения. Выстраиваем отношения с клиентом. Мы выстраиваем, как правильно привлечь лида, выстроить отношения. Потом, если ты правильно выстроил, вот, вот этот шаг первый, он недооценен. Все пытаются на этом шаге продать сразу. А это невозможно из-за того, что просто вал информации. И ты не... надо выстроить общение, чтобы ценность показать. В рознице труднее, потому что у тебя есть полчаса времени. Вот а в каждом, и в рознице, и в, ну, в B2B, и в B2C тоже свои сложности, ну, как я уже говорил. Да. Но всегда, всегда надо говорить пользу. Всегда-всегда-всегда пользу, переворачиваешь на пользу. Для этого должны быть инструменты, например, в компании. Спасибо большое за такой развернутый
0: ответ. У нас впереди короткая пауза, после которой обязательно продолжим, но перед тем, как выйдем, есть информация от нашего партнера. Программа накопительного страхования жизни Freedom First — это лучший вклад в жизнь защита накоплений от девальвации. Хотите копить в долларах, но с более высокой ставкой, чем на депозите, тогда заключите онлайн договор страхования и копите с годовой ставкой вознаграждения до 2,76% в долларах. Все условия узнаете на сайте ffin.life или по номеру 777 5, звонок бесплатный с мобильного оставайтесь с нами деловое утро на бизнес фм Так, мы продолжаем нашу беседу. Напомним для всех тех, кто только что к нам присоединился. Игорь Мальцев у нас сегодня в гостях. Основатель компании «Система растущих продаж». Игорь, если у вас здесь конкретные примеры? В Казахстане вы сказали, что здесь компаний работают уже с вами, собственно, где вы настраиваете систему продаж. Но есть ли такие примеры, где вы приходили в компанию, а ничего делать не надо, все настроено нормально? Да, Да, здесь, в Казахстане. Есть. Я вот вчера как раз общался с Аней Яковлевой. Да. кто любит? Это вот, она, как это раз, вот как раз у нее оказывается все настроено настолько идеально. Ну, мы знаем Аню,
2: мы знаем ее, ее педантичность, мы знаем, да. как она относится к своему продукту, товарам. Да. Да, своей... На
1: самом деле, это всего, У меня было два случая в России, когда я говорил, ребята, я вам не нужен. Угу. И, и в третий случай это в Казахстане. Когда Супер. я приехал, я они прям сказал, она н- нереальный молодец. Потому что... Но, действительно, добиться в бизнесе такого результата – это многого стоит. Там сочетание всего. И эстетики, и качества, и выкладки мерчендайзинга. Я смотрел на маркетинг, я прям вставил галочки. Сделано, сделано, сделано. сделано. А это есть сделано, а это есть есть, а это есть есть. И академия есть. А как вы регламенты вот так пишете? А как вы вы их тренируете? А как вы их проверяете? есть, есть, есть. Я говорю, все, я вам не нужен.
2: Аню Яковлеву надо позвать снова к нам в эфир чтобы она на живом примере рассказала, как же все-таки выстраиваться действительно правильно вот такие вот продажи.
0: Да. Ну, она, кстати, вчера сама пригласила, говорит, приходите, посмотрите. Она с радостью поделилась этими всеми вещами.
1: Да, она поделится.
0: Так, ну что ж, будем потихонечку завершать наш сегодняшний эфир. Игорь, ну, во-первых, вам спасибо за то, что вы согласились сразу прийти к нам сегодня в эфир. Но хочу отметить для всех тех, кого, собственно, эта тема заинтересовала, рисовала, Игорь может проконсультировать, он здесь до конца мая, да? Насколько да, и до является? конца мая, как минимум. А, а, да, здорово. вы еще здесь будете работать с теми компаниями, к- которым вы сейчас уже, собственно, помогаете настраивать систему продаж, а, так что можете обратиться к нам а, на бизнес Бизнес.фм, написать в личку в Инстаграме, мы вам ответим, а, разрешите да, да поделиться конечно. вашими контактами, да. чтобы вы там пришли, посмотрели по системе продаж, ну хотя бы сделали
1: какую-то диагностику. Ну Обычно у нас следующий шаг — это диагностика отдела продаж, Казахстане называют чекап. Да, 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 Проверить, собственно, а потом уже сделать
0: свои какие-то выводы. Но еще, наверное, такой заключительный вопрос касательно настройки всей системы. Да, мы здесь говорили о том, что какого-то, если инструмента или элемента в системах продаж не будет, то считайте все как бы, да, задание, миссия провалена. Да. А вот много таких компаний, которые к вам обращаются и говорят, Игорь, помоги. Вы mm-hmm. приходите, помогаете, все даете, все, ничтях, запускается процесс, а потом в какой-то момент у них выпадает эта система, и все, все и летит в тартарары. Такое бывает.
1: Бывает. И есть один инструмент, без которого все это не заводится. Mm-hmm. Есть, Знаете, есть такой закон. Ну, у нас программа основана на каких-то принципах, законах. да? Потом эти законы, если действуют, мы проверили их практикой, есть такой закон. Любая технология, любые инструменты, которые вы пытаетесь внедрить в компанию, начинают деградировать, то есть перестают работать ровно с того момента, когда они внедрены в компанию. Одна маленькая пометка. Без отдела контроля качества. Если нет отдела контроля качества, то закон вступает в силу немедленно. Именно поэтому люди применяют что-то. Знаете, как это? Вот это надо внедрить. Внедряя через две недели это перестает работать. Именно по этой причине. Даже не пытайтесь описывать технологии, даже не пытайтесь что-то внедрять, если вы не будете это контролировать. Притом это контролировать нужно постоянно. Потому что если вот есть теория, когда вы изучаете что-то, а есть внедрение. Если посмотреть на определение этого слова, внедрение, оно состоит из двух частей. Первая часть это начать, и вторая часть это укрепить то есть сделать крепким, постоянным. И вот в этом вся проблема. Я когда на семинарах задаю вопрос: кто. Начинал делать зарядку. лес рук. Кто продолжает делать зарядку? Две руки максимум. И это, ну, это простые вещи, это жизненные вещи. Просто если вы что-то хотите внедрять, но не будете, дальше не будете это контролировать, это уйдет в песок через две недели. Вот без этого отдел продаж, да и любой отдел компании, он работать не будет. А в отделе продаж точно. Потому что когда люди работают с людьми, люди же часто бывают, ну, возражения высказывают, Технология начинает оптимизироваться в самых сложных местах. Самые сложные места – это когда э, клиент начинает высказывать возражения. А он же часто бывает не, не ласково высказывает возражения. Да. «Не смотрите мне больше!» Да, это еще мягко. Да, это мягко еще сказал, а то еще и добавляют разные слова французские. Да, вот И оно человеку… Ну, мы так все устроены, что нам бы, если не делать что-нибудь, да? мы и не будем делать. Мозг так устроен ну, да, ну да, ну все так, это нормально. Поэтому человек, если его не контролировать, он не будет бороться с возражениями. И это постепенно-постепенно уйдет на нет. Вот это один инструмент, который должен быть в любой компании. Если вы хотите что-то внедрить и добиться, чтобы это работало, то необходим отдел контроля качества. Мы сейчас, вот работа здесь в Казахстане, в обоих, отдел, ну, в обоих компаниях, в обеих компаниях настраиваем отдел контроля качества и заводим его сразу в ЦРМ-систему, чтобы он тоже автоматом был, потому что там можно, а роботы ставят задачи э, внутри, и тогда, если не проконтролировал, тогда задача прилетает, допустим, мы делаем даже выносной отдел контроля качества, чтобы отдел контроля качества подчинялся только владельцу. Вот. И тогда, если не проконтролировал что-то, э, задача попадает от э, роб-у, роб видит, что не проконтролировал. Если он не проконтролировал, задача прилетает напрямую владельцу бизнеса, что в это не проконтролирован. То есть это тоже автом, автоматизация. Mm-hmm. Ну вот, это такой инструмент, отдел контроля качества, который, без которого все перестает работать. Вот это. Самое важное. Это Самое тоже. важное.
0: Спасибо вам большое, Игорь. Еще раз э, надеюсь, что это не последняя наша встреча. Еще увидимся. Я
1: В... до конца мая здесь.
0: Да, Приглашайте. Удовольствие. Отлично. Удовольствие. А, ну что ж, дорогие друзья, вам тоже большое спасибо, что эти два часа посвятили нам. А, спешим поздравить вас с праздником. 1 мая, День единства народа Казахстана. Я, как обычно, все забыл. Да. Поздравляем. Ну, Буквально воскресенье он будет, так что всех казахстанцев поздравляем с этим праздником. Мы теперь с вами прощаемся аж до вторника следующей недели. Всем отличных выходных. До новых встреч
2: в эфире. Всем пока.